0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5 eurem Feierabend- und Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute mal wieder mit mir, Celine und Lukas.
1: Jawohl, moin, auch von mir herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich möchte mal direkt starten mit einer tollen Frage, die wir heute bei Instagram gestellt haben. Gefällt mir irgendwie richtig gut. Heute ist ein schöner Tag, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde, das muss man sich eigentlich mal öfters überlegen. Warum ist heute vielleicht ein guter Tag, einfach auch mal das Positive zu... Suchen, wenn man vielleicht eher dazu geneigt ist, das Schlechte zu sehen, passiert ja öfters, gerade auch bei diesem Wetter. Und es kamen so witzige Antworten dabei raus. Also heute ist ein schöner Tag, weil auf dem Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung habt ihr in Masse geantwortet. Ja, Gehaltsrechnung ist gekommen, das Wetter ist super, schreibt jemand. Am Sonntag spielt wieder die Eintracht. Da sieht man schon, es gibt viele Gründe, worauf, warum man sich über den Tag und auch das Kommende freuen kann, Tamo 08464 schreibt, weil ich Geburtstag habe. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, ja, Auch ihr könnt uns gerne vielleicht noch eure eure Antwort da lassen. Warum ist für euch heute ein schöner Tag? Für uns ist heute ein schöner Tag, weil wir auf unserem Instagram-Kanal die 40.000-Follower-Marke 40 geknackt haben. Grund zur Freude. Ich glaube, dann oh, können ja. wir jetzt aber auch zu den Themen kommen. Oder, Celine?
0: Ja, sehr gerne. Wir äh, fangen jetzt mal an. Und zwar Kuscheltiger sorgt für verletzte Polizisten in Braunschweig.
1: Insel als Gitter geht Die Verkehrswende voran. Eine Bahntrasse ist kurz davor, reaktiviert zu werden.
0: Und äh, ein Grund, warum heute kein schöner Tag ist. Ja, WM aus <lacht> bei den deutschen Frauen.
1: Jawohl. Jetzt ähm, schauen wir erstmal auf diesen mysteriösen Kuscheltiger. Das ist eine der verrücktesten Geschichten, die mir seit langem untergekommen ist, muss ich sagen. Ähm, heute Morgen gelesen und ja, nicht schlecht gestaunt. Ähm, sie spielt natürlich am Braunschweiger Bohlweg, wo sonst, da ist ja irgendwie in letzter Zeit immer wieder was los. Ihren Anfang ähm, hat diese Geschichte aber in den Schlosserkarten genommen.
0: Ja, dort gibt es nämlich gerade so eine Art Ausstellung von Riesenkuscheltieren. Finde ich klingt schon mal äh, sehr witzig, so ja. eine Ausstellung. Äh, und dazu gehört auch ein riesengroßer Tiger.
1: Ja, und ähm, die letzten Tage, irgendwann muss es gewesen sein, ich glaube, anderthalb Wochen ist es her, da wollte eine Truppe aus gut zehn jungen Herren einfach mal diesen riesengroßen Plüschtiger mitgehen lassen. Ähm, die Jungs waren wohl betrunken, haben das Vieh abgeschleppt und haben es dann eben ähm, noch bis zum Schlossplatz geschafft, wo sie dann aber von den Sicherheitsleuten, ähm, von den Schlossarkaden gestellt wurden. Und dann ging es wohl richtig zur Sache. Ich ähm, wundere mich vor allem, dass man davon bei TikTok ähm, noch nichts zu so gesehen hat.
0: Äh, ja, gehört habt ihr auf jeden Fall schon mal davon. Wir hatten da vor ein paar Tagen oder Wochen auch schon mal mit Christina ähm, im Podcast drüber gesprochen. Es gab nämlich dann eine fette Schlägerei, viele Schaulustige. Und äh, die Sicherheitsmitarbeiter waren in Unterzahl. Ja, die Polizei spricht von einer Tumultlage. Und irgendwann sind dann auch die ersten Polizisten eingetroffen und haben... Ja, die Tigerdiebe zwar stellen wollen, die konnten aber fliehen ähm, und haben dann aber tatsächlich noch andere Polizisten allen Ernstes angegriffen.
1: Ja, es kam dann auch immer mehr Einsatzkräfte dazu, um die Lage in den Griff zu kriegen. Und es wurde dann aber einfach noch abartiger. Passanten haben sich nämlich eingemischt und haben die Polizisten aktiv am Eingreifen gehindert. Ich weiß nicht, ähm, was man davon halten soll und ähm, was der Grund gewesen sein könnte. Aber vielleicht war das so nach dem Motto, Mensch, lass den Männern doch ihren Spaß, die wollen doch nur den Kuscheltiger klauen.
0: Ja, vielleicht war es auch einfach eine Mutprobe. Wer weiß.
1: Ja, ja, ja. Was sagst du sonst dazu?
0: Ja, also ich find's einfach, also es ist hört sich schon nach einer witzigen Polizeistory an, aber ähm, eigentlich traurig, dass, äh, dass, ja, dass man überhaupt über sowas berichtet.
1: Ja, es ist, es ist grauenhaft. Es? Genau, das Ergebnis waren dann eben sechs verletzte Polizisten. Eine Polizistin hat einfach mal einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und war dann dienstunfähig danach. Vier Räuber wurden in Gewahrsam genommen. Das sind Leute aus Gifhorn und Salzgitter gewesen. Die restlichen sind dann aber entkommen. Und bemerkenswert ist eben auch, was die Polizei hinter diesem Vorfall hinterher zu diesem Vorfall sagt. Ich zitiere das mal. Was uns daran beschäftigt, das sind nicht bloß die Verletzten der Polizei, was ja schlimm genug ist, sondern was der Vorfall über das Bild der Polizei bei den Menschen aussagt.
0: Ja, also ich finde es krass, dass die Menschen ähm, sogar, also dass die die Polizeiarbeit verhindert haben. Ähm, man mag ja eigentlich denken, dass man denkt, dass die Polizei ähm, eigentlich immer für äh, Ordnung sorgt und dass man eigentlich froh ist, wenn die eingreift und dann auch relativ schnell am Start ist. Aber
1: ja, genau, da, da ja. scheint vor allem dieser Respekt ähm, ja. verschwunden worden zu sein. Ähm, gute Nachricht zum Schluss immerhin, der, der Plüschtiger ist ähm, gerettet quasi und sitzt jetzt wieder doppelt gesichert an seinem Platz irgendwo in den Schlossarkaden. <lacht> Ja, und es tut mir leid, irgendwie haben wir jetzt schon wieder so eine blöde Nachricht aus Braunschweig, ähm, die irgendwie für Frust sorgt, wo wir eigentlich ja mit guter Laune in den Podcast starten wollten. Heute ist ein guter Tag, weil irgendwie <lacht> kämpfen da, wir da jetzt wieder gegen an. Ähm, eine Geschichte, die schon gestern auf braunschweigerzeitung.de stand, aber wir müssen heute trotzdem noch mal ganz kurz drüber sprechen, Celine. Ähm, irgendwelche Idioten, schon wieder Idioten, sind in Braunschweig unterwegs ähm, und machen diese großen Lechnerfiguren kaputt. Ihr kennt sie sicherlich. Ähm, vor den Schlosserkaden da ist so eine große Tafel aufgebaut, wo eben diese riesengroßen, ziemlich witzigen, niedlichen Skulpturen dran sitzen und essen.
0: Ja, ich habe die letztens bei unserem Kollegen Philipp Engel auch auf dem Instagram-Account gesehen. Da hat er so ein paar witzige Bilder mit den Figuren gemacht. Aber es gibt ja, auch an cool. ganz vielen anderen Orten aufgestellte Lechner Figuren Und manche wurden jetzt halt schon echt zerstört. Beine wurden abgesägt, Figuren aus der Verankerung gerissen also echt dämlicher vandalismus aber was ja was will man dazu sagen
1: ja genau das ist das ist die Frage ne? natürlich lässt man sich davon immer leicht catchen und reagiert mit Frust und ärgert sich einfach wahnsinnig über. Ähm, solche Idioten, wenn ich das so sagen darf, die das ähm, zu verantworten haben. Andererseits muss man vielleicht aber auch ähm, ganz nüchtern sagen, dass man damit hätte rechnen müssen. Ne? Also wenn man irgendwie was ähm, Schickes, Teures auf die Straße stellt, dann kommt immer, immer irgendwer, der das ähm, kaputt machen möchte. Und ja, so, so ist es halt in der Welt, in der wir leben. Also muss man sich vielleicht einfach... Ähm, mit abfinden.
0: Naja und irgendwie ähm, haben es ja trotzdem, also egal ob Vandalismus oder nicht und äh, äh, Komplimente, Bestaunen oder was auch immer, die Lechnerfiguren schaffen es ja trotzdem irgendwie immer in den Schlagzeilen zu bleiben. Also das haben die Künstlerinnen schon mal geschafft zumindest. Ähm, und jetzt haben sie ja auch eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Alle Infos äh, zum Zustand der Kunstwerke und alle Infos zur Belohnung äh, findet ihr bei uns. Den Link gibt es in den Shownotes.
1: Ja, irgendwer muss es ja gesehen haben.
0: Ja, und das war heute sonst noch wichtig. Ausende vorbei. Unsere deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Richtig ärgerlich. Die haben ja heute um 12 Uhr gegen Südkorea gespielt. Leider nur unentschieden. Und da Marokko zeitgleich gegen Kolumbien gewonnen hat, ist der WM-Traum für uns geplatzt.
1: Ja, ich habe es gar nicht glauben wollen, als ich das heute ähm, Mittag gehört habe. Ich habe ähm, die Frauen-WM genauso wie die Männer-WM letztens nur so halb verfolgt, dass die deutschen Herren es irgendwie nicht mehr so richtig drauf haben. Das habe ich noch verstanden. Aber ich meine, die Frauen haben doch immer gewonnen irgendwie. Also ich dachte, das ist quasi fast ein Selbstläufer jetzt, dass die bis ins Finale kommen oder so. Aber dass das jetzt nicht so gewesen ist, das verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, so eine schwere Gruppe hatten sie ja eigentlich auch nicht. Also klar, man darf nicht mit zu viel ähm, Übermut an diese Sache rangehen, aber ähm, schließlich spielen wir da WM so, ne? Mhm. aber ähm, es ist trotzdem ärgerlich, zumal sie ja gegen Marokko im ersten Spiel noch 6-0 gewonnen haben, aber gegen Kolumbien dann halt eben verloren haben. Und, ähm aber
1: ich meine, du kennst dich ja so ein bisschen aus, ne? Ähm. Und du würdest ja schon auch sagen, dass die deutschen Frauen immer ähm, richtige Granaten waren und super gespielt und gewonnen haben. Waren sie jetzt, sind sie gar nicht als Favorit in dieses Turnier gegangen? Also ist das jetzt, ähm, wie, wie ordnet man das ja denn überhaupt ein? Also warum waren die denn so schlecht?
0: Ja, vielleicht kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich jetzt mich nicht als Fußballexpertin ähm äh, ja, schimpfen, aber ähm, ja, also ich glaube. WM- oder Titelfavorit waren sie nicht. Ähm, da gibt glaube ich, tatsächlich andere. Also ich meine, ich glaube, Brasilien war tatsächlich äh, Favorit. Die sind ja jetzt auch in der Vorrunde schon ausgeschieden. Ähm, aber man mag trotzdem meinen, dass sie auf jeden Fall äh, die Vorrunde hätten schaffen können. Immerhin spielen in der deutschen Nationalmannschaft äh, so einige Wölfinnen und ähm, auch einige ähm, Spielerinnen vom FC Bayern München. Ne? Also ich glaube schon, dass sie da eigentlich ein gutes Potenzial haben.
1: Ja, da wird es bestimmt noch das eine oder andere aufzuarbeiten geben. Und ja, wir kommen dann zum nächsten Thema. Eine Rubrik, die wir vielleicht mal einführen sollten. Der Titel Sparfuchs des Tages, der geht heute wahrscheinlich an die Feuerwehr in Königslutter. Die suchen gerade nämlich eine kostengünstige Möglichkeit, viel Wasser von A nach B zu bekommen, zum Löschen natürlich. Und deshalb haben sie jetzt den Plan, einen Milchtankwagen umzufunktionieren.
0: Ja, geniale Idee eigentlich, gerade bei so Waldbränden, an entlegenen Orten, wäre das wahrscheinlich eine richtig super Sache. Die Feuerwehr Königslutter ist aber noch auf der Suche und ähm, da wird es wahrscheinlich selbst bei Ebay Kleinanzeigen schwierig. Falls, <lacht> ihr, falls ihr also jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr kennt das ganze Spiel, wo man den günstigen Milchtankwagen äh, findet, meldet euch mal bei der Feuerwehr Königs Luther oder bei uns, wir vermitteln dann.
1: Ja, in Helmstedt auf dem Lande wird bestimmt irgendwo einer rumstehen, denke ich mal. Jawohl, wenn alles glatt läuft, dann verkehrt fährt in ein paar Jahren schon die Regiobahn 44 zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Lichtenberg. Und das ist echt eine ziemlich tolle Nachricht, wie ich finde. Ein wirklich wichtiger Schritt, um die Öffis halt zu stärken. Bahntrassen zu reaktivieren, ist eine super Sache. Ähm, aktuell müssen die Menschen aus Lichtenberg nämlich erst mit dem Bus zum Bahnhof ähm, Lebenstedt fahren. Das ist ziemlich stressig und kompliziert. Ähm, jetzt könnte es bald einfacher gehen.
0: Ja, hoffentlich. Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Klein sieht da allerdings noch so ein Problem, und zwar die Personalnot. Da die Teilstrecke von Salzgitter-Lebenstedt nach Salzgitter-Lichtenberg und zurück nun reaktiviert wird, können mehr Menschen zwar das Angebot wahrnehmen, aber ähm, ja, Problem ist, dass das Personal noch fehlt. Und das wird halt dringend benötigt, wenn es engere Taktung und auch ergänzende Strecken
1: geben soll. Mehr über die geplante Verkehrswende in Salzgitter unter anderem und die Probleme, die damit einhergehen, lest ihr bei uns. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt drei Bahnstrecken, die in der Region reaktiviert werden sollen. Das ist einmal, wie gesagt, lebenstedt lichtenberg in Salzgitter, dann aber auch der sogenannte Spargel-Express von Braunschweig nach Havesse oder auch die Strecke von Helmstedt nach Schöningen.
0: So, und jetzt geht's hoffentlich äh, ab in den Feierabend. Falls ihr noch äh, Fragen, Kritik, Anmerkungen oder sonst was habt, schreibt uns gerne eine Mail an 5nach5 at funkemedien.de oder schreibt es uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und jetzt habt alle einen ganz tollen Abend.
1: Bis dann. Tschüssi.
0: Ciao.